0: On retrouve le nombre d'or dès l'Ancien Testament. Ainsi, Dieu, dans l'Exode, ordonne à Moïse de construire l'Arche d'Alliance. Vous ferez une arche de bois d'acacia qui est deux coudées et demi de long, une coudée et demi de large et une coudée et demi de haut. Le produit de ces dimensions est une forme exactement proportionnée au nombre d'or. Ainsi peut-on le lire dans un livre de Priya Hemingway qui s'appelle Le Code Secret. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Dashamé le DAF d'aujourd'hui est le DAF 39 de la Maseret Gijin. À la question que peuvent bien avoir en commun des phénomènes naturels aussi différents que l'agencement des graines d'une fleur de tournesol, les spirales dessinées par la coquille de certains mollusques, ou encore même les bras de la voie lactée et les dimensions de l'Arc d'Alliance, eh bien il s'agit d'un nombre qui est appelé « nombre d'or » divine proportion ou encore proportion d'or. Reproduire ce nombre à l'écrit est littéralement impossible, non pas parce qu'il est excessivement grand et c'est un très grand nombre, c'est un nombre qui est à peine supérieur à 1, mais c'est un nombre qui est composé d'un nombre infini de décimales qui ne suivent aucune règle. Ce nombre d'or, en mathématiques, est 1,6180-339 887 Et sa formule arithmétique est 1 plus racine de 5, le tout divisé par 2. C'est un nombre à virgule et les décimales, c'est-à-dire les nombres qui, qui sont après la virgule, sont dites irrationnelles. C'est-à-dire que les chiffres qui apparaissent après la virgule apparaissent dans le, en désordre et ne, pas, ne suivent pas de... Euh, d'ordre précis et de périodicité. Pour amener ça à un terme un peu plus musical, c'est impossible, avec un nombre irrationnel, de pouvoir jouer un refrain, puisqu'il n'y a, a pas de refrain de nombre qui apparaissent dans ces nombres-là. Ce nombre d'or est représenté par la lettre grecque qui s'appelle Phi. Il a été découvert par les Grecs de l'époque classique et on remonte sa première trace écrite à environ l'an 300 avant notre ère dans un livre qui compte parmi les livres les plus connus de l'histoire, à savoir les éléments de géométrie d'Euclide. Par la suite, de nombreux intellectuels tels que Fibonacci, qui a écrit une suite en mathématiques connue sous le nom de la suite de Fibonacci, Édouard Lucas, Marc Barr ou encore Martin Homme, ont écrit au sujet du nombre d'or. On retrouve donc cette proportion d'or dans des phénomènes naturels variés comme les fleurs ou encore la voie lactée mais pas seulement puisqu'on va aussi retrouver ce nombre d'or dans l'architecture qui est l'une finalement des manifestations les plus importantes et les plus puissantes du nombre d'or comme par exemple les cathédrales du moyen âge. Par ailleurs si l'arche d'Arland d'Alliance était faite de bois, des ustensiles du Badamidage du temple, étaient faits eux, avec le matériau qu'on appelle l'or. Et bien au sujet de l'or, le physicien Christophe Galvard, que j'ai déjà mentionné, explique plusieurs choses. Si je coupe un bloc d'or, peut tenir dans la main et que je le coupe en 27 fois. Je le coupe donc 27 fois. Je vais donc obtenir ce qu'on va appeler des atomes. Donc, je vais avoir des atomes d'or. Et lorsque je vais le couper, l'aspect de l'or qui va être à l'intérieur, je vais avoir le même, même matériau, même texture, même odeur et même aspect. C'est ce qu'on va appeler un corps pur. Et pourquoi on l'appelle un corps pur Puisqu'il est composé d'atomes qui sont tous identiques. A l'inverse, des corps qui ne sont pas purs, qui, eux, ont des, des atomes qui ne sont pas tous identiques. Toujours selon l'auteur, pourquoi est-ce qu'il est si convoité Mais Il est si convoité, convoité parce qu'il ne s'oxyde pas, il ne se corrode pas, et quand on a un, un gros morceau d'or, on va dire un beau morceau d'or, il est beaucoup plus malléable que euh, tous les métaux, on peut les tirer en un long fil qui, est, qui va être très très fin. Chose qui serait impossible avec par exemple du platine ou de l'argent. Et de par toutes ces caractéristiques, et le fait qu'il ne change pas avec le temps, c'est la raison, selon Christophe Galfar, pour laquelle il est euh, considéré comme précieux. Et autre raison, il est aussi très dur à extraire et très rare aussi à extraire. Si j'ai évoqué tout le début du podcast plusieurs éléments concernant le temple, le Betamikdash, c'est bien sûr parce qu'il y a un rapport avec le Dafayomi. Le Daf 39 commence avec le statut d'un esclave consacré au Donc, On avait donc une Alara de Rave qui nous disait que quand on, va, on, devait, quand on sanctifiait un serviteur, ou bien quand on voulait euh, le, le, enlever la propriété de ce serviteur, il était libéré. Donc ce serviteur était libéré et, euh, et il fallait lui donner un, un get, une, Un document de, de rupture, on va dire. Sauf que comment on fait dans le cas où, où quelqu'un dit une phrase phrase qui ne peut pas forcément être comprise euh, à 100%, on va dire eh bien, on a une discussion entre Rabbi Meir et les Rachamim. En effet, selon Rabbi Meir, quand quelqu'un fait une déclaration et n'est pas forcément clair dans ses mots, on va considérer donc que la phrase qu'a dit cet, cet homme va être vraie à 100%. Simplement, on ne va pas le prendre au sens premier. On va le prendre au sens figuré, à savoir au sens second. Puisqu'on a l'avis de Rabbi Meir qui dit que une personne ne fait pas une déclaration de consécration pour, pour rien. On ne va pas euh, consacrer un objet ou une personne pour, euh, pour rien. Et donc si quelqu'un va déclarer un objet consacré au Beth-Amigdash même s'il n'a pas utilisé la, déclara la, la déclaration qu'il faudrait dire, la bonne déclaration, sa déclaration va être interprétée de manière, euh, de manière à ce qu'elle ait un sens et donc, même si le maître n'a pas dit que l'esclave est consacré par rapport à sa valeur monétaire, sa déclaration, elle, va être interprétée de cette façon. L'avis d'Harramim était de dire qu'on va, qu va prendre sa phrase au sens euh, premier du terme, quitte à ne pas faire une partie de ce qui est mentionné dans la phrase qui, euh, qui a été dite. Et c'est donc la raison pour laquelle il y avait donc parfois des différences, avec le serviteur qui est consacré. Et toujours concernant un serviteur qui va être consacré au Batamikdash, Dash, on voit dans le DAF qu'il a une valeur de bien immobilier, un statut de bien immobilier. Et donc on a, vu, on a eu une discussion dans, dans le DAF pour savoir comment est-ce qu'on va considérer les cheveux. En effet, si on considère, donc euh, quand on va considérer l'esclave comme ça, comment est-ce qu'on va considérer les cheveux dans le sens où si on considère qu'ils sont prêts à être coupés, mais qu'ils ne sont pas encore coupés, alors ils vont toujours être considérés comme une partie de l'esclave. Et on a un sage qui est Rabbi Shimon ben Gabriel, qui va dire que, si, que, qui, qui sont que les cheveux sont considérés comme s'ils étaient déjà coupés, et qu'ils ne font plus partie de l'esclave. Et comme c'est une partie qui va être considérée comme détachée de l'esclave, elle va déjà être soumise, au halachot d'abus de bien consacrés, de biens egdèches. Et on a un autre racham qui nous dit que ce n'est pas comme si, on ne les considère pas comme si les cheveux étaient déjà coupés. Et donc tant que le cheveu n'est pas coupé, le cheveu va faire partie de l'esclave. Et comme toute terre qui n'est pas soumise au halachot d'abus de bien consacrés, eh bien ça va être le cas ici également pour les cheveux. Pour essayer de démêler un peu l'histoire, l'Agmara va apporter une autre braïta concernant des raisins. Cette braïta étant de dire comment... Est-ce qu'on peut rapprocher ça finalement du fait que les raisins, s'ils sont, euh, sont, euh, sont considérés comme étant déjà récoltés, selon Rabbi Meir, puisqu'ils sont déjà prêts à être récoltés. Les récoltes de raisins sont déjà prêtes à être récoltées. Et donc Rabbi Meir dit oui, elles sont considérées comme étant déjà récoltées, et les Khamim vont soutenir que ce n'est pas comme si elles étaient déjà récoltées, et elles ont toujours le statut de terre, puisqu'elles ne sont pas encore coupées. Euh, et donc, l'Agmara va nous dire, non, tu ne peux pas rapprocher les deux. Pourquoi Parce qu'il y a euh, la, la, quelque chose qui est incompatible entre ces deux cas, c'est que dans le cas des cheveux de l'esclave, euh, les cheveux, plus ils vont pousser, plus ils vont s'améliorer, Tandis que le raisin, si on ne le récolte pas, eh bien, il va s'abîmer. Par la suite, dans le DAF, on a une alaha de Oula qui nous dit que celui qui va retirer la propriété de son serviteur, eh bien, le serviteur va être libéré, mais il doit tout de même lui donner un guet. Et euh, il y avait cependant une différence entre le converti avec son serviteur et le juif de souche avec son, son serviteur en effet, selon Oula pour le converti lorsque le, le converti va mourir eh bien, le converti va avoir une, euh, un rapport avec son serviteur qui va être la même que celle d'un dans, dans, dans mariage et donc lorsque le converti meurt eh l'esclave va être libéré automatiquement et il y a une différence avec le juif de souche qui est que Lorsqu'un juif de souche meurt, il devait transmettre à ses enfants la propriété de cet esclave, d'où la nécessité pour le, du, du guet. Autre chose qu'on a vu également dans le, le DAF, c'est que dans le cas d'un converti, on a un converti qui a beaucoup d'esclaves, des, des mineurs et des majeurs, et donc il a ses esclaves. Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui se passe avec les autres Est-ce que tous les esclaves sont libérés eh bien, c'est la, la question qui est posée, est-ce que tous les esclaves sont libérés, ou bien il y a une différence entre les majeurs et les mineurs En effet, les majeurs devaient se racheter, donc ils devaient se racheter eux-mêmes, mais qu'en est-il des mineurs qui ne peuvent pas, eux, se racheter Eh bien, Abba l'opinion d'Abba était de dire que, dans le cas d'un esclave qui est mineur, qui ne peut pas acheter, se racheter lui-même, il n'y a plus de lien monétaire, et certains disent que, oui, la est comme d'autres disent que non. Et enfin, on a pu voir également l'avis de Rabbi Shimon, qui était de dire que si on avait la possibilité de racheter un serviteur, de racheter la, la liberté d'un serviteur, est-ce que l'argent était suffisant ou pas Donc Rabbi Shimon disait qu'un esclave ne pouvait pas être euh, émancipé juste en payant de l'argent, mais il fallait aussi un guette. Et donc ici, on avait... Donc l'avis la de euh, Rami Bahama qui dit que selon Rabbi la Halakha est euh, comme Rabbi Shimon. Et Rabbi Yosef Bar -Hama, qui nous dit que selon Rabbi Yochanan, la Halacha euh, n'est pas comme Rabbi Shimon. Je vous remercie de m'avoir écouté et Shavua